0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。民国人物里面，大家最想看谁的日记？我想不用票选，应该就是蒋介石了吧？今天我们要分享蒋介石的日记吗？哎，拜托，请不要害我们哦！蒋介石日记的著作权保护还没有到期，我们先缓一缓。日记。大家在小时候的时候都写过嘛，除了每天记一些心得以外，好像也没什么东西。可是对当时的党政要人来说，有时候日记是拿来当资料库用的，需要知道哪天有谁来拜访过，哪件事情当时是怎么处理的，发的什么信或是什么电报给谁，都可以从自己写下来的日记里去找找。可是那些用钢笔、毛笔写下的日记。没有索引啊，也不像现在，我们可以拿去 OCR 用辨识软体跑一下，再来一个 Ctrl 加 F 做关键字搜寻。当时如果真的要去找哪一天发生什么事，还是蛮困难的，除非你的大脑记忆体很够，记得哪一天写的什么东西。不过我们委员长就不一样了，肩负委员长日记保管与整理重责大任的人是谁呢？当然，就是他最信任的文胆陈布雷。陈布雷是谁？就是前监察委员陈师梦的阿公。委员长的日记保存不好，黏在一起了，他就要去修复他委员长要找找哪一天发生了什么事情，他就要负责去找。委员长的哥哥过世了，要写祭文，他就翻翻日记，帮委员长写。这些日记的整理，加入了很多完整的往来书信。电报，或者是当天发生了什么国家大事，按照日期排列，就是我们现在看到的《事略稿本》。在国史馆的努力与中国国民党党史馆的合作下，《事略稿本》全部都已出版了。《事略稿本》的制作，陈布雷当然花了很多心力。不过，他每天都有很多委员长的大小事要来处理，特别是抗战期间，国难当头。他没有假日可以休息呀、啊。那在他真的处理不来的时候，怎么办呢？他就跟委员长请示：“我是不是可以找三个人来帮忙？”于是他就找了王雨高、袁会长、孙怡这三个人，被称为“奉化三先生”，从浙江千里迢迢来到重庆，专门编写蒋介石历年的大事记。在编辑的过程当中，孙怡他觉得有些内容不是很方便收入在试略稿本里面，可是如果不收就这样丢掉了又很可惜，就自己偷偷编了一本《复兴罪笔》。《复兴罪笔》它的内容其实很复杂，有指挥决策的运筹帷幄记录，有像口述访谈一样，陈其美、蒋介石、戴季陶他们是怎么往来的，还有一些小故事让大家觉得很新奇，譬如说。蒋介石四岁的时候，想知道嘴巴到喉咙有多深，就拿了一只筷子插进去。哎，这个要先说，小孩子不要学，很危险。叔叔也没有练过，我也不能做啊。结果呢，当然是筷子卡住了，当场昏倒送医。五岁的时候，看到冬天水缸的水结冻了，像镜子一样的明亮，他就把头探进去，结果就跌进水缸里面了。当时他的身边没有司马光帮他打破水缸，所以等到被发现救出来的时候，他都快要没气了。那十三岁的时候呢，他的老师的朋友朱少康骑了马过来，他看着看着，哎，好喜欢这匹马呀，就把朱少康的马牵到野外去。资料上面是这样写：百般戏弄，然后他的马就生气了，咬了蒋介石的手臂。血流如注，扑倒在地上。大家都说蒋介石小的时候喜欢玩水，喜欢打架，喜欢跟其他的小孩比力气。不管认识或不认识，只要经过他的家门口被他看到了，他就要跟人家比手力，所以大家都很怕他。这样听起来是不是有点胖虎的既视感呢？那这些内容为什么不收录在《事略稿本》里面？其实我们现在没有办法知道。因为陈布雷在他的日记里面并没有提到试略稿本的选择标准是什么，可是我们可以确定的就是《复兴罪笔确实是根据蒋介石个人真真实实的史料编辑出来的。这本《复兴罪笔现在哪里可以买得到呢？孙怡原著《复兴罪笔、蒋介石试略稿本补遗，博克莱三民书局，民国历史文化学社办公室。国史馆一楼书店连经书房同步贩售中。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。